0: Ook van mijn kant, beste vrienden, een hele goede avond en een heel hartelijk welkom. Kunt u mij allemaal goed verstaan? Ja. We hopen en we verwachten met elkaar een heerlijk weekend te gaan beleven. Ik heb daar heel veel goede moed op, al was het maar omdat we met elkaar primair bij alle andere goede dingen die we ongetwijfeld ook gaan beleven. Maar primair gaat het woord open en wat lezen we van dat woord? De opening van uw woord staat ergens in de psalmen, verspreid licht. En in dat licht zien wij het licht en in dat licht wij, willen wij ons ook verwarmen. En ontdekkingen doen en nieuwe dingen leren. Het zal u niet ontgaan zijn in de aankondiging dat... ...van dit weekend, dat het thema zou zijn de week voor Pasen. Ik heb dat enigszins aangepast, zoals u op, de, op het projectiescherm ook kunt zien. Ik heb daarvan gemaakt de week van Pasen, want het is natuurlijk wel weliswaar de week voor Pasen. Toevallig, wat heet. Maar we gaan het hebben over de week van Pasen. En het leek mij wel handig, en dat zal het eventjes puzzelen bij de bij de voorbereiding, om daar enigszins structuur in aan te brengen. We hebben een vijftal studies, vanavond één, morgen twee en zondag dan ook weer twee. En ik heb me voorgenomen om vanavond een korte intro te geven. Ik, ik zie een grote klok daar op de muur staan, dus ik, ik zal de tijd enigszins in de gaten houden. Ik ik moet er wel bij zeggen, ik vind het groot voordeel dat we gewoon een heel weekend hier hebben, dus we hebben geen al te sterke limieten en ik weet dat we twaalf uur, in ieder geval. <lacht> en ik heb wel eens een keer een geschiedenis gelezen in handelingen van een grote apostel die ik toch altijd graag mijn voorbeeld noem en die ging tot midden in de nacht door en ik ben blij dat er hier niemand op de derde verdieping zit, hè? Hoewel dat, hoewel dat toen ook al helemaal geen probleem bleek te zijn uiteindelijk. Maar in elk geval, ik heb wat structuur in aangebracht. Vanavond is het een, een, een introductie. Ik wil wat vertellen over het begin van de eerste, eerste brief van, van aan de Korintiërs, 1 Corinthe 15. En daar wil ik dan ook weer mee afsluiten met 1 Corinthe 15, maar dan het slot van 1 Corinthe 15. En daartussen wil ik wat vertellen over de week van Pasen. Dat wil zeggen de week van Pesach, want dat is werkelijk een week ook. En dan wil ik het morgen hebben over het eigenlijke paarsgaat, de 14e aviv. Ik ga het er morgen uitgebreid over hebben. Morgenmiddag, of nee, pardon, morgenavond willen we wat meer gaan nadenken over het feest van de ongezuurde broden. En zondagochtend over de, het feest van de eerstelingsgarven. En voor sommigen... Is dat bekend? Voor sommigen is dat volstrekt onbekend. Maar ik beloof u dat u aan het eind van dit weekend weet hoe het zit. En vooral waar het allemaal op betrekking heeft. En hoe machtig, en dat is toch het allerbelangrijkste, vind ik zelf. om met elkaar te gaan ontdekken. Namelijk hoe machtig het woord van God is. En daar verwonderd over te raken. En je raakt inderdaad, dat. Is ik zal u vanzelf daarin ook meenemen. Je valt van de ene verbazing in de andere. Ik zei, dit is een introductie en ik wil wat vertellen over ja, wat hier staat. De inhoud van de prediking, daar gaat het over in 1 Corinthe 15. En ik ga gewoon vers voor vers de, de lijn volgen die Paulus ooit al 19,5 eeuw geleden heeft uitgezet door de brief te schrijven. En ik heb wat dat betreft helemaal geen papiertje nodig om, om vanaf te lezen. Dit is mijn papiertje. We volgen gewoon de tekst. Paulus schrijft daar. Ik maak u bekend broeders. En hij heeft een hele lange aanloop gehad. Want er zijn natuurlijk 14 hoofdstukken aan vooraf gegaan. Voordat hij dit schreef. En hij had bij de Korintiërs een lange aanloop nodig. Maar dit de hoofdstuk is de eigenlijke clue van de hele brief. Het allerbelangrijkste. Zonder enige twijfel. Waarmee ik niet zeg dat het voorafgaande onbelangrijk is. Maar dit is de climax. Dit is waar het werkelijk om gaat. En dan schrijft Paulus, ik maak u bekend, broeders. Het evangelie dat ik u verkondigd heb. Eigenlijk staat het er in, in, een, in een tijdloze vorm. Dat heet in een, met een duur woord de aoris. Dat wil zeggen zonder horizon. Als een tijdloos feit wordt dit gezegd. Het is maar niet zo van het evangelie dat ik u ooit verkondigd heb in het verleden. Als voltooid de zaak. Nee, het, het evangelie dat ik u verkondig. Wanneer dan ook. In het verleden, in het heden, in de toekomst. Dat evangelie verandert namelijk niet. En daarom is, dat, is het ook een tijdloze vorm. En dan heb ik er altijd toch wel aardigheid in om er even een dikke streep onder te zetten. Dat er staat, ja dit is het Grieks. Maar als je een beetje, als je een beetje moeite doet... ...om het te lezen, dan herken je zelfs nog wel ons woord evangelie erin. Al zijn het Griekse letters. En dat betekent letterlijk een inderdaad een blijde boodschap... ...een well message, oftewel een goed bericht. Ik hou van dat woord, een goed bericht. Als er één ding is waar we vandaag trouwens, het is nooit anders geweest... Worden, ...maar zeker ook vandaag behoefte aan hebben... ...is het werkelijk een goed bericht. Niet alleen maar als een... Als een, als een als een aanprijzing... maar wat het ook naar waarheid is. Een goed bericht. En Paulus zegt... ik maak u bekend, broeders, het evangelie... en dat goede bericht... je moet zulke woorden tegenwoordig eigenlijk decoderen. Zo noem ik dat maar even voor het gemak. Dat wil zeggen... je kan het, natuurlijk het woord evangelie gebruiken... Daar heb ik helemaal geen, bezwaar, geen enkel bezwaar tegen. Dat is gewoon het Griekse woord. Maar bepaalde klanken... die, die kunnen zo om... Ja, die kunnen zo een bepaalde sfeer oproepen van kerkelijke dogmatiek... een hele christelijke leef of godsdienstige setting... waar een heleboel mensen inmiddels de buik vol van hebben. En wat ik trouwens nog heel goed kan begrijpen ook. Omdat wat voor evangelie doorgaat helemaal geen evangelie blijkt te zijn. En daarom zeg ik het gewoon het liefst in gewoon Nederlands. Gewoon een goed bericht. Het evangelie dat ik u verkondig, schrijft hij, dat gij ook ontvangen hebt waarin gij ook staat. Zo zegt hij dat tegen de Corinthiërs. Je moet zich voorstellen, een niet al te groot gezelschap. Ze kwamen, lezen wij elders, ze kwamen bijeen in huis. Dus ik veronderstel dat die gemeente daar in Corinth aanzienlijk kleiner is geweest dan het gezelschap waar we ons nu hier in bevinden. En, maar Paulus is daar in Korinthe geweest en hij heeft daar werkelijk een goed bericht verteld. Niet een moraal verteld, niet een religie verteld, maar gewoon een bericht. Een mededeling doorgegeven van wie God is, wat hij gedaan heeft en wat hij voornemens is. Daar valt niks aan te veranderen, daar valt ook helemaal niks aan te doen. Daar hoeven wij ook niks mee te doen, dat kun je alleen maar geloven. Ja of niet, maar meer ook niet. Het is een mededeling en wel een hele goede mededeling. En als ik het zo zeg, dan begrijp je eigenlijk ook al dat daar dus eigenlijk niks van de mens bij kan wezen. Kijk, want als het werkelijk een evangelie is, dan betekent dat ook een blijde boodschap. Ja? Maar dat betekent dat ook dat, daar, dat dat niet afhankelijk mag wezen van de mens. Want zodra iets aan de mens is toevertrouwd, dat weet u toch, dan gaat het mis. Maar aangezien dit werkelijk een goed bericht is, hangt het niet van de mens af. En dat is uh, even heel goed om ons te realiseren. We komen daar vanzelf nog over te spreken. Maar hij schrijft, uh, Paulus schrijft dan het evangelie waarin gij ook staat. Dat is niet de normale positie waarin de mens uh, in de Bijbel in het algemeen beschreven wordt. De mens ligt, is namelijk gevallen. Maar zij stonden. Dat betekent in feite al, misschien vindt u dat ik er nou te veel in leg, maar... Als je een beetje de Bijbelse symboliek kent, dan, 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 dan ga je dit ook begrijpen. Een mens is gevallen, maar deze mensen waren opgericht. Opgericht door een goed bericht. Ja. En ze stonden. Maar ik moet erbij zeggen, ze waren niet standvastig, want deze Korintiërs. Die hadden inderdaad een, een geweldige boodschap vernomen en, en, en daar waren ze zo door verblijd. Ze stonden daarin, ze stelden daar hun vertrouwen in. Het had zijn werk in hun leven ook gedaan. Maar ze lieten nu ook het oor hangen naar andersluidende beweringen. En dat vind je dus ook in, Corinthe, dat in deze brief in 1 Korinthe 15. Er waren er, ik kom daar straks nog over te spreken. Er waren er ook die uh, vertelden van dat er geen opstanding der doden is. En Paulus zegt van, ja, hoor eens even. Als er geen opstanding der doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, ja, nou, waar hebben we dan nog over? Zij stonden in het evangelie, maar ze waren niet standvastig daarin. Dat wil zeggen, ze waren enigszins wankelmoedig. Vandaar ook dat, terwijl je in hoofdstuk, 1 vers, of, hoofdstuk 15 vers 1 leest, waarin gij ook staat. Maar als je het laatste vers van ditzelfde hoofdstuk leest, dan staat er en dan zijn we inmiddels 57 versen verder, 1 Corinthe 15 vers 58, daar staat, Daarom mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar. Maar ja, ik hecht er dan toch even aan om te vertellen dat dit woord weest er niet staat in de, in, in, letterlijk. Zo heeft Paulus dat niet opgetekend. Het klopt ook namelijk niet. Hij zegt niet wees standvastig, hij zegt word standvastig. Kijk, zij stonden wel, maar staan en staan is twee. Je kan staan, maar wel wankelmoedig zijn. Dat wil zeggen, gemakkelijk heen en weer toch bewogen worden. En dat was de situatie daar in Korinthe. Ze waren niet standvastig daarin. Terwijl het nu juist daar om gaat. En daarom schrijft hij ook een dat hele belangrijke hoofdstuk. En hij zegt, word standvastig. Onwankelbaar in die boodschap. Je vindt dat vaker trouwens, dat Paulus daarop op wijst. Dat, dat hij er helemaal niet op wijst dat die mensen actief moesten gaan worden, dat ze wat moesten gaan doen voor dat evangelie. Iets wat je zo vaak hoort ook. Hè? Als, je, als ik dat wel eens zo hoor, links en rechts in de, in de christelijke wereld, en, en wat er in kerken vaak verteld wordt, zonder daarbij te sneren, maar dan, dan denk ik wel eens een keertje, begrijpt men het eigenlijk wel. Dan, we, dan zegt men van... ja, met het evangelie... het gaat erom wat je ermee doet. En daar ben ik het helemaal niet mee eens. Het gaat er helemaal niet om... wat wij met het evangelie doen. Weet u waar het om gaat? Wat het evangelie met ons doet. Dat is heel veel belangrijker. En dat, maar dan is het wel van belang... dat het ook werkelijk evangelie is. En dat evangelie zoals Paulus dat verteld heeft. Want dat is werkelijk evangelie. En daarin te staan... en geloof me of geloof wat God zelf in zijn woord zegt, als je daarin staat, dan kan hij zijn werk overvloedig in jou gaan doen. En in ons. Daar hoeven wij niks voor te doen. Dat is gewoon een kwestie van je vertrouwen stellen in die boodschap. En daar spreekt Paulus hierover, maar elders ook. Laten we eens een keer naar Colossens 1 gaan. Colossens 1 dat is een schitterend hoofdstuk natuurlijk ook. Maar daar schrijft hij daar ook over, over dat standvastig en onwankelbaar. Hij schrijft dan in Colossense 1, vers 22, het is een beetje midden in de zin dat ik daarin bij inhaak, dan schrijft hij, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Hoe dan wel? Hoe doet hij dat? Hoe heiligt hij ons? Hoe maakt hij ons onbesmet? Hoe maakt hij ons onberispelijk? Is dat ons werk? Nee, dat is zijn werk. Maar dan ook 100 procent. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Wel, het staat erachter. Indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof. En u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Hier, hier exact dezelfde gedachte als wat ik zojuist voorlas uit 1 Corinthië 15. Staan welgegrond, standvastig in het geloof. Geloof wil gewoon zeggen vertrouwen. Je vertrouwen stellen op wat hij gesproken heeft en wat hij beloofd heeft. Niet doen, maar geloof. Geloof staat in de Bijbel altijd tegenover werken. Daag me niet uit want ik kan het u op talloze plaatsen laten zien maar dat doe ik nu niet maar ik ga er even gemakshalve vanuit dat u dat weet geloof staat in de Bijbel tegenover werken. dus als hij staat van, dat gij standvastig blijft in het geloof dan moet je daarbij lezen en niet inwerken dat wil zeggen geloof in wat hij doet en wat hij beloofd heeft en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie wat is die hoop van het evangelie Laten we dat woord weer even decoderen nog, hè? weergeven in gewoon Nederlands. De hoop van het evangelie is niks anders dan de verwachting, want eigenlijk is dat woord nog veel mooier dan hoop hoor. Hopen kun je zoveel. Hè? Maar verwachten, dat is iets dat heeft te maken met dingen die gewoon gaan gebeuren. Het is de verwachting van het goede bericht. En wat is die verwachting? Wat is de hoop van het Evangelie? Wat is de verwachting die dat goede bericht in zich heeft? Wat het doorgeeft, wat het mededeelt. Dat is een mededeling. Hè? Er kan niks van af. Het hoeft niet verkocht te worden. We hoeven dat Evangelie niet te slijten. Het is gewoon een mededeling. Voor wie het wil geloven. En het gaat over iedereen. Ook als ze het niet willen geloven. Dat vind ik nog het allermooiste. Maar daar wil ik het juist even over hebben. Want dat is nu juist die hoop van het evangelie. Echt waar hoor. De hoop van het evangelie is. Dat het. Dat God belooft. Niet alleen maar. Aan een, aan een bepaald. Geselecteerd groepje mensen, Of dat nou Israël is. Of het is. De gemeente die nu uitgeroepen wordt. Nee het is de hele wereld. En dat is precies ook wat hier in Colossense 1 staat. Want als hij het heeft over de hoop van het evangelie, dus de verwachting die dat met zich meebrengt, dan had hij dat net in de voorgaande versen al verta of, um, uitgelegd. De hoop van het evangelie. Een paar versen eerder had hij namelijk gezegd in vers 20. Dan gaat het over God die door Christus, hem is hier de Heer Jezus Christus, door hem, vrede gemaakt hebbende... Ik gebruik hier weer dat woord aorist. Hè, zonder horizon. Het, het is niet... Euh, want dat vind ik toch even belangrijk om daarop te wijzen. Er staat door hem, niet vrede gemaakt hebbende. Ja, dat is onze vertaling dan. Maar het staat gewoon door hem vrede... Die vrede maakt door het bloed zijn kruisers. Ook hier, dit is een mededeling. Los van tijd... God maakt door Christus vrede, dat wil zeggen door het bloed van het kruis. Het bloed van het kruis, dat wil zeggen het kruis van Golgotha is het middel waardoor God vrede maakt. Dat is nog niet, dat is nog geen dat is geen verleden tijd, dat is niet voltooid. God maakt vrede. Hoewel door ...vijanden tot zijn vrienden te maken, tot zijn liefhebbers te maken. Er is de wereld is vijandig of vervreemd van God... ...en God gaat die hele schepping weer tot zich terugbrengen. Let, let maar op wat er staat. En alle dingen weder met zich te verzoenen. Ja, alle dingen. Tapanta, het al of de allen. Allen die vijandig zijn of ver, op een of andere wijze vervreemd van hun schepper... Die gaat hij allemaal weder met zich verzoenen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent niet dat God zich verzoent met die wereld. God is nooit een vijand geweest van deze wereld. Nee, hij verzoent de schepping, zijn schepselen, de vervreemde en vijandige schepselen, verzoent hij met zich. Dat is wat hij doet. Hij verzoent... Het al, dat wil zeggen, alles wat vervreemd en vijandig is, gaat hij met zich verzoenen. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het dus echt alles is. Alles wat maar verzoend kan worden, en wat dus op een of andere wijze van God vervreemd is, of hem zelfs vijandig gezind is, die gaat hij met zich verzoenen. Dit is de hoop van het evangelie de hoop van het evangelie, dat, dat spreekt inderdaad van de heer Jezus Christus, hij die leed en stierf van het kruis van Golgotha, voor wie? Nou, voor de hele schepping, om de hele wereld tot zich te brengen. En God heeft bewezen dat hij van deze wereld houdt. En wat is het bewijs van zijn ultieme liefde? ...dat is het kruis van Golgotha. Het kruis van Golgotha zegt... ...als slaan ze mijn zoon aan het kruis, aan een, aan een hout... ...dan nog hou ik van ze, sterker nog... ...juist door die daad, door de, door de daad van ultieme vijandschap... ...gaat God juist die wereld leven geven. Zodat hij dus de vijandschap van de wereld negeert... Vergelijk het met, uh, met Jozef. Je kunt die geschiedenis natuurlijk uit het boek Genesis. En van Jozef lees je dat hij was verkocht door zijn broers. Maar wat deed hij? Ja, dat is een hele lange weg geweest. Maar uiteindelijk, wat gebeurt er? Die Jozef, die houdt zijn broers. Juist doordat zijn broers hebben hem verkocht. En naar Egypte gebracht. En, en, en hij is daar slaaf geworden, et cetera. Ze hadden hem eigenlijk, het kwam erop neer dat ze hem omgebracht hadden. Waren ze ook van plan trouwens. Maar uiteindelijk wat bleek, dat ze door die daad juist in leven konden blijven. Want door die weg kwam Jozef uiteindelijk via, via, via op de troon terecht en kon hen brood verschaffen. En hield hij hen in het leven. Kijk, dat is nou wat Paulus, uh, en trouwens ook in het boek Spreuken. vurige kolen op iemands hoofd werpen is. Dat is het. Iemand de vijandschap gewoon onmogelijk maken. Als je je vijand die honger heeft eten geeft, dan is het onmogelijk om nog langer vijand te blijven. Of iemand als je vijand dorst heeft en je geeft hem water, dan, dan, dan gooi je vurige kolen op zijn, zijn hoofd. Hè, zo noemt de Bijbel dat. Dat wil zeggen, je, je, je laat iemand smelten. De vijandschap smelt. Dat kan niet langer standhouden. Nou, dat is wat God doet. En God verzoent de wereld hoe? Door, door het bewijs van zijn liefde te geven. Als, namelijk, zelfs al slaan ze zijn zoon aan het kruis, dan nog zegt hij, ik hou van je. Sterker nog, ik ga jullie juist via die weg in het leven behouden. Want ze sloegen hem aan het kruis, maar drie dagen later stond hij op. En dat is de garantie, dat de hele wereld uiteindelijk het leven zal ontvangen. Kijk, zo denkt God. Dat is wat God voornemens is door het bloed van het kruis. Dat is de hoop van het evangelie. God denkt groot. Hij is de schepper van hemel en aarde. En hij gaat die hele wereld, wie dan ook, gaat hij terugbrengen tot zichzelf. En hij gaat, ze, hij gaat voor allen het overtuigende bewijs leveren dat hij liefde is. Ja, dat is het evangelie. Want wat ik nu ook tot dusver gezegd heb... er is hier nog, niks, nog steeds niets verwacht, verlangd van de mens. De mens hoeft daarbij niks te doen. God doet het. God levert het bewijs. God overtuigt de mens en de hele mensheid en sterker nog de hele schepping. Dat doet hij. En dat is de hoop van de Evangelie. Daarom is het ook werkelijk een Evangelie. Goed, ik lees even verder. Er staat er nog bij: Ook u die eertijds vervreemd, dat dus is nog steeds Colossens 1. Ook u die eertijds, ver, eertijds vervreemd en vijandig gezind waard... blijken u uw boze werken, heeft hij thans weder verzond. Kijk, wij zijn thans reeds verzond. Dat wil zeggen, wij zijn niet inmiddels. Wij als gelovigen zijn inmiddels niet meer vervreemd van God. En zeker niet meer vijandig gezind. Wij houden van hem. Wij zijn inmiddels overtuigd van zijn liefde. Maar dat wat ons nu al ten deel gevallen is, zal eens dus de ganse schepping het al ten deel vallen. Het bewijs van zijn liefde zal aan ieder overtuigend geleverd worden. Dat is de hoop van het Evangelie. En Paulus zegt: van dat we daarin zouden staan. Standvastig onwankelbaar, je daar niet van laten afbrengen, want dat is de boodschap, dat hebben we te vertellen, daar leven we zelf uit. Ik ga weer even terug, 1 Corinthe 15, want daar waren we, schrijft Paulus, waardoor gij ook behouden wordt, dat wil zeggen door dat evangelie waarin we staan. Waardoor gij ook behouden wordt indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb. Ja, nou denken sommige mensen van, oh, kan je dat dan weer kwijtraken in het evangelie van Paulus? Die behoudenis? Ja, zeggen sommige mensen dan. En dan denk ik, nee, juist niet. Juist niet, maar dat is nu juist waar Paulus het over heeft. Hij zegt, waardoor gij, het ook, waardoor gij ook behouden wordt indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondig heb. Dat wil zeggen, behoudenis is alleen maar gegarandeerd in het evangelie dat Paulus verkondigt. Daarbuiten niet, Dat Daar is het altijd onzeker. gegarandeerde behoudenis, verzoening, rechtvaardiging... bestaat uitsluitend in het evangelie dat Paulus predikt. En in welke boodschap ook, die daarvan afwijkt... in elke religie, en ik zeg erbij... sorry als het te scherp klinkt, maar ik zeg erbij... inclusief, ik zou haar zeggen, juist christelijke religie... ...die daarvan afwijkt... ...is dus geen evangelie. Behoudenis is gegarandeerd... ...juist in die boodschap die, die de apostel Paulus... ...in de wereld heeft mogen, mogen brengen. En daarin, daarin wordt gesproken... ...dat evangelie is juist de boodschap... ...dat hij heer is... ...en hij redder is... ...niet wil worden... ...nee, hij is de heer... We zijn gewoon zijn eigendom. Iedereen. Iedereen is zijn eigendom. De prijs is betaald. Voor iedereen. Elk mens, de hele schepping is zijn eigendom. En hij is heer en redder van allen. En dat, we, en dat is de evangelie. Dat is gegarandeerd. En dan laat je dit los. Als je dat niet zo vasthoudt. Ja, dan, dan kun je, je behouden dus ook wel op je buik schrijven. Begrijpt u? Als je die boodschap loslaat. Als je die boodschap loslaat, dan heb je geen gegarandeerde behoudenis meer. Ofwel dan. En dat is precies waar zoveel uh, mee tobben. En als het niet dan de behoudenis is van zichzelf, dan is het wel de behoudenis van anderen. Van anderen. Dat weten ze niet te begrijpen. Dat is nu juist waar, ze, waar, waar men zich druk over maakt. En daarom, ja dat is... Zo, zo merkwaardig... en daarom is men dan ook zo druk in de weer... vaak om te evangeliseren. Waarom? Omdat men zo onzeker is... over de behoudenis van anderen... en zegt van ja, als, als wij het ze niet vertellen... dan, gaan ze, dan worden ze... dan is de Heer niet hun behouder. En, dan, en dan, ja, dan zeggen ze... en dus moeten we evangeliseren. Nou, ik moet u zeggen... als dat het motief is, dan heb je er nog echt helemaal niks van begrepen. Het evangelie is nu juist de boodschap... dat hij de behouder is... ...van welk mens dan ook. Ja, inclusief van, van gelovigen. En hoe weet je nou zeker dat hij je behouder is? Hoe weet je nou zeker dat hij je behouder is? En niet alleen je behouder... ...maar ook degene die ons verzond ...en ook ons, ons rechtvaardigt... ...en uh, alles wat je me nodig hebt. Hoe weet je dat nou zeker? Nou, hij doet het voor allen. Dus ook voor mij... Of zoals ik iemand laatst hoorde zeggen, die vond ik ook wel leuk. Hoe we, de, heer is de, de heer is de behouder van de kerk, schrijft hij. Waarom? Wel, hij is de behouder ook van de hele wereld. Dus de kerk mag er ook bij horen. En ik hou er wel van om het op die manier te zeggen. Want dan is alle, alle eigen roem in ieder geval flink de bodem ingeslagen. Daar is geen enkele reden voor. ...gegarandeerde behoudenis, verzoening, rechtvaardiging... ...en wat niet al, is uitsluitend in dat evangelie gepredikt... ...laat, dat even, laat die prediking los... ...en de behoudenis is, staat ook op losse schroeven... ...is niet meer gegarandeerd, moet je je ernstige zorgen over gaan maken. Dan heb je ook geen evangelie meer... ...en ik zal u vertellen, dan ga je zuur kijken. En als ik het zo zeg, dan maak ik eigenlijk meteen al even een, geef ik een aanzet... ...voor waar we het morgen over gaan hebben. Ga je zuur kijken, maar wij, wij kijken natuurlijk niet zuur, want wij, wij vieren juist het feest van het ongezuurde. Goed, ja, daar ga ik morgen wat meer over vertellen. Paulus schrijft, ja, tenzij gij te vergeefs tot geloof zou gekomen zijn. Dat zou toch wel helemaal wat wezen als we nou deze boodschap zouden loslaten. Ik bedoel, daar werd verteld in Korinthe. En, en waarachtig, ze gaven daar nog uh, gehoor aan. Ook een aantal daar in die gemeente van dat er geen opstanding der doden zou zijn... Ja, dan, dan morrel je inderdaad aan de behoudenis. Dat is, en Paulus zegt, dan gij, tenzij gij te vergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Als je dat loslaat. Daarom is het zo belangrijk daarin te staan. Standvastig. Onwankelbaar. Want voor alle dingen, schrijft Paulus dan, heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb... Christus hij geeft hier in, in, in een paar zinnen een samenvatting van het evangelie. Van dat goede bericht dus. Christus is gestorven voor onze zonden. Naar de schriften. Gestorven voor onze zonden. Staat trouwens niet uh, om de straf op de zonden te dragen. Ik weet wel, dat is een hele orthodoxe formulering. Maar zoek het maar eens op in de Bijbel. U zult hem niet vinden. Staat nergens. Misschien even slikken voor sommigen. Dat staat echt nergens. Weet u waarom hij stierf? Er is een heel simpel antwoord. En ik doe al heel lang moeite om dat ook gewoon duidelijk te maken en te vertellen. Het is zo'n simpel antwoord. Je zou het haast zelf kunnen bedenken. Waarom moest Christus sterven? Het antwoord is... Om op te kunnen staan uit de doden. Want alleen door te sterven kon hij opstaan. En zo inderdaad de overwinnaar over de dood worden. Daarom moest hij sterven. En doordat hij de overwinnaar over de dood is. Is hij ook de overwinnaar over de zonde. Want die twee zijn broertje en zusje. Zonde en dood die hebben alles met elkaar te maken. Daar waar de dood zijn intrede deed in de wereld kwam ook de zonde. ...en hij bevrijdt van de zonde. Trouwens, niet alleen maar in, in, in verband met de toekomst... ...maar ook nu. Hij bevrijdt van zonde... ...vandaag. Het is zelfs zo... ...dat degene die tot geloof komt... ...daarvan wordt gezegd... ...houd het ervoor dat gij dood bent voor de zonde. En hoe vaak hoor je niet... ...hoe vaak hoor je niet... ...dat we moeten strijden tegen de zonde... ...om maar heiliger te worden... En al dat soort getop. En daar zegt Paulus zo laconiek. Reken er gewoon niet meer mee. Wij hoeven niet te strijden tegen de zonde. Wij zijn in Christus volmaakt. Dat zou je niet zeggen. Maar we zijn het echt. Zo ziet God ons. Volmaakt. Rechtvaardig. Kijk ook zo als God naar jou kijkt. Naar jezelf. En naar elkaar. Dan zie ik dus allemaal volmaakte mensen. Niet op grond van verleden, want we hebben helemaal geen eens verleden, we hebben alleen maar een toekomst. God ziet ons nu al aan zoals we straks zullen zijn. Zoals een architect bijvoorbeeld al een, al een, een, hele, een gebouw ziet staan, terwijl, terwijl er nog een, oude, een oud krot staat. Maar God is die ontwerper, God is de architect, God is de bouwmeester. God ziet ons nu al aan zoals we straks zullen zijn, in zijn zoon. Dat is de realiteit. Afijn, zo kijken wij naar elkaar. Zo, zo, zo zien wij onszelf. En dus is er inderdaad geen vuiltje aan de lucht. Zoals ik vanmorgen tegen iemand zei in de winkel. Ach, ze was een beetje aan het tobben over de crisis die er momenteel is. U zegt, welke crisis? Ja. Ze was een beetje aan het tobben. Dat was een mevrouw bij de blokker. En die zegt, ja, nou ja, goed. Allemaal zo moeilijk enzovoort. En toen zei ik zo van, joh... De zon die schijnt. De hemel is blauw. Ik wilde er nog iets achteraan zeggen, maar ik heb het niet gedaan. De zon die schijnt. De hemel is blauw en God houdt van jou. Maar zo is het wel. Er is geen verhaal. Ze zegt, nou kon iedereen er maar zo tegenaan kijken. Toen dacht ik nog, breek me de bek niet open. Maar wat? waarom niet? Nee, maar wat let je? Wat let je als je nou werkelijk een evangelie... Als je nou werkelijk een goed bericht kent en je weet van, van God... Die van deze wereld houdt. En die alles tot een goed einde gaat brengen. Die alles, gewoon, die alles gewoon vast in zijn handen heeft. En dan zeggen we, ja maar goed, je bent toch maar een zondaar. Ik zeg, hoezo? Wij waren zondaren, zegt Paulus. Toen wij nog zondaren waren. Dat zijn we niet meer. We zijn volmaakt, alsjeblieft. Dus, wat is het probleem. Ja, dat is maar makkelijk. Ja, dat hoor je altijd, hè? Dat is maar makkelijk. Ja, daarom, daarom vertel ik. Daarom vind ik het zo mooi om te vertellen. Ik, ik, ja, als je een beetje simpel bent, ben ik, hè? Als je een beetje simpel bent, is het altijd lastig om complexe dingen te vertellen. Maar dit is makkelijk. Het is zo simpel. Ik hoef er ook niks voor te doen, heb ik ook. Ik ben erg lui. Daarom deze boodschap, die staat mij, <laughs> staat mij enorm aan. Dat, ik bedoel, ik vind het zo heerlijk dat er in Romeinen 4 dan staat van dat uh, niet degene die werkt. He? Maar zijn geloof vestigt op hem, die goddeloze rechtvaardigt. Dan denk ik, nou, er is er ook een hoop voor mij dus. Hij rechtvaardigt de goddeloze. En weer hoor ik, sommige mensen nu denken, ja, dat is maar makkelijk. Ik zeg, nou, als het dan zo makkelijk is, wat let ons dat gewoon aan te nemen? En gewoon in te staan. En moet je kijken wat die boodschap met je doet. Kijk, daar geloof ik in. Wat zo'n boodschap met je doet... Nou, heel veel. En meer in elk geval dat je, dan ik nu op dit moment besef. Goed, we gaan even verder. Christus, Christus is dus gestorven voor onze zonde. Hij stierf inderdaad om ons van de zonde te bevrijden. Om een heel nieuwe toekomst in te luiden. Naar de schrift. Het staat allemaal in de, in de schrift. Ik ga nu niet eens teksten noemen. Maar ja... Ik, heb, ik hecht er dan toch ook nog even aan om, uh, om dit aan te vullen met wat de apostel Johannes er ooit over heeft gezegd. He, gestorven voor onze zonde, dan zeg je ons, wie is ons? Nou daar is Paulus heel duidelijk over hoor, maar als u zegt van ik wil het ook wel eens van een andere horen, zeg nou hier. En Johannes 2, hij is een verzoening, daar staat trouwens in een heel ander woord hoor, daar staat eigenlijk het woord bedekking. Maar goed, hij is een bedekking voor onze zonden, staat er. En niet alleen, voor, niet alleen voor de onze, niet alleen voor die van Israël. Want dat betekent dat in dit verband, Johannes richt zich tot Israël. Niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld. Daarom stierf hij. Hij stierf dus voor de hele wereld. En als hij inderdaad zijn doel bereikt... Als hij geen doelmisser is en dus geen zondaar is. Als hij bereikt waartoe hij, waar toe hij kwam. Wel dan zal dit dus ook gerealiseerd worden. En aangezien ik geloof in een God die God is. Die gewoon dus alles in handen heeft. Die zich ook door niks laat uh, weerhouden. Dan komt dit allemaal goed. Ja, En hij is begraven staat er. Ja. Maar waarom? En ten derde dagen opgewekt. En in wezen is nu in, in twee, drie zinnetjes door de apostel Paulus verteld wat het evangelie, het goede bericht, is. In essentie. Hij stierf voor deze hele wereld. Hij werd begraven. En hij stond op op de derde dag. En daarmee was hij de eersteling. Dat gaat Paulus in dit hoofdstuk dan ook vervolgens nog uitleggen. Hij was de eersteling van een hele nieuwe schepping. En, dan gaat hij, en dat, dat legt hij geweldig uit... Want het is namelijk een garantie. Het is een garantie voor wie dan ook. En ten derde dagen opgewekt staat er naar de schriften. Dat wil zeggen, het staat allemaal al in de tenag, in het oude testament, staat het allemaal keurig opgetekend. Op een geweldige manier. Het begint al in Genesis 1. Want als hij staat van hij is opgewekt, naar de, hij is opgewekt uit de doden naar de schriften, dan sta, dat, dat, dat kun, je, kun je inderdaad... Nou, ik zou haar zeggen, op elke bladzijde van de, het Oude Testament al lezen. Zelfs dat het de derde dag moest wezen. Ja, ik, ik kan wel een paar voorbeelden geven, hoor. Ik geef er een paar. Ik geef er een paar. De derde dag. Zoek een... Heb je een concordantie? Nou, tegenwoordig heb je dat helemaal niet meer nodig, want als je een beetje een fatsoenlijk bijbelprogramma hebt... Hm? Dan kun je dat allemaal zo keurig nazoeken. Dan tik je in de derde dag en dan zou je denken van nou dat kom je dan tegen in het Nieuwe Testament voor het eerst. Nou niet dus, want je vindt het in het Oude Testament ook iedere keer weer op zo'n frappante wijze. Op de derde dag ontving Abraham zijn zoon terug. U weet wel, hij moest zijn zoon, zijn enige offeren daar op die berg des heren. Op die berg, ja. Maar het gebeurde niet. Hij ontving op die dag, op de derde dag, zijn zoon terug. En de Hebreeënbriefschrijver zegt, als bij wijze van spreken, ontving hij zijn zoon uit de doden terug. De enige. Het zaad van Abraham, Isaac. Gaat het bij u, uh, gaat het bij u nu ook draaien, zoals bij mij nu? ik leg alle, alle link ik zeg de zoon van Abraham, het zaad van Abraham de enige zoon, de geliefde de zoon van zijn vreugde want Isaac betekent gewoon lachen dat, vind ik, dat, is de zo, de zo, dat was ook al goed bericht hoor dat, dat Isaac ooit geboren werd dat er een, man, een, een een jongen geboren werd uit een man en een vrouw die verstorven waren dat is ook al leven uit de dood die was, was al helemaal niet verwacht en daarom, dat, dat ventje werd Isaac genoemd dat betekent gewoon lachen ja, kijk, als, dat is wat je, sommige mensen die denken bij, bij de Bijbel aan, aan, aan serieuze dingen, maar ik denk dat niet. Ja, wij, wij zouden wat meer ernst moeten maken, ik zeg het iemand na, wij zouden wat meer ernst moeten maken met de humor. Met de vreugde. En, en, en zo'n Isaac, ja, dat is een geweldig embleem van leven uit de dood. Alleen al het feit dat hij er was en dat hij dan later op de derde dag nog weer, als het ware, uit de dood opstaat en... Terugkeert. Nou, dat uh, is één voorbeeld. Uh, op de derde dag ging Israël onder leiding van Joshua door de Jordaan. Ja, ja, lees het maar na in Joshua 2. was op de derde dag. Door de Jordaan kwamen ze in het beloofde land. Onder leiding van Joshua. Dus de, als je het in het Griek zegt, dan zou ik zeggen onder leiding van Jezus. Dat is namelijk exact dezelfde naam. Zo kwam Israël in het beloofde land. Door de Jordaan. Zo, ik doe zomaar een greep hoor. Dat is echt willekeurig wat ik u nu even laat zien. Over die derde dag. Als Paulus zegt van, het was dat Christus is opgewekt op de derde dag na de schriften... Dan, dan liggen de bewijzen zo voor het oprapen. Ik zal u nog een voorbeeld geven. Dat is weer een ander. Dat was Hiskia. U weet wel, dat was een zoon van David... En toen pauzeerde hij even. Ja, heb u hem? Er was een zoon van David, ook een koning van Israël. Die werd genezen van een dodelijke ziekte en hij ging op naar het, derde, naar het huis van God. Je vindt die geschiedenis twee keer in de Bijbel vermeld. Op de derde dag, hij was genezen van een dodelijke ziekte, ontving, hij ontving feitelijk leven uit de dood. Op de derde dag ging hij op naar het huis van God. Ik moet dan meteen denken aan die andere zoon van David, die voorbestemd is om de koning van Israël te zijn, maar die ook op de derde dag als uit de doden opstond en inderdaad opging naar het huis van God. Naar de plaats waar God woont, naar de hemel. Goed. Uh, op de derde dag werd Esther, ge, uh, werd Esther de gouden scepter aangereikt. Kent u die geschiedenis? Ja, we gaan zo links en rechts zo, uh, kriskras door de Bijbel. Maar lees het maar na in het boek Esther. Dat Esther bij de koning Aosferos moest komen. En dan wordt haar genade bewezen. Want voor hetzelfde geld had ze namelijk ter dood gebracht. Geworden. Hoe zeg je dat? Geworden. Ja, maar het gebeurde niet. Haar werd de gouden scepter aangereikt en dat was genade. En maar dat staat bij, het was op de derde dag... Een heleboel mensen lezen daaroverheen, heen, maar zou je niet moeten doen. Het heeft allemaal betekenis. Het is allemaal geregisseerd. Het is allemaal één auteur. Door hoeveel mensen de Bijbel ook is opgetekend, het is gewoon één auteur. Het is één concept. En juist die eenheid bewijst het, de goddelijke oorsprong van de schrift. Als je eenmaal die schrift leert kennen, heb je ook geen bewijs meer voor de Bijbel nodig. Want die Bijbel zelf is, is het bewijs. Ja, en Esther werd die gouden scepter aangereikt. Een scepter is trouwens sowieso al een beeld van genade, van, uh, van opstanding. Want een scepter is gewoon een staf, hè. En een staf, wat doe je, wat doe je met een staf? Een staf, daar sta je mee of daar, daar ga je mee opstaan. Daar kun je ook op leunen. Een staf die komt tot bloei in de Bijbel. Oh, er gebeurt zoveel met een staf in de Bijbel. En die staf, al ga je door een dol van schaduwen des doods... dan is het juist die staf die... uw stok en uw staf die mij vertroosten. Ja, wat vertroost je nou als, als de dood zijn schaduwen vooruitwerpt? Nou, dan is het zijn staf, zijn stok die ons vertroost. Opstanding. Nou, als die staf dan ook nog eens een keertje van goud blijkt te zijn... en van een koning... ...dan kan het helemaal niet meer mis zijn... ...want dan weet je, dat heeft te maken met onvergankelijk leven. De scepter, een staf, is, spreekt van opstanding... ...en als die van goud is... ...u weet, goud hè, is een, is een edelmetaal, dat vergaat niet. Is niet, is niet uh, ontvankelijk voor zuurstof. Ik zeg het expres even zo. Laat zich niet verbinden met zuurstof. Dat wil zeggen, het roest niet. Onvergankelijk. Goed, euh, nog een voorbeeld, daar, hou, daar houden we het maar even bij, want ik zie dat het mijn verhaal alweer veel te lang gaat worden. Maar euh, op de derde dag, dat is misschien wel de bekendste, Jona kwam uit de doodswateren. U weet toch dat was op de derde dag? Jona die zich inderdaad in, de, in het buik van de, zee, van, de, van de vis bevond en op de derde dag kwam hij... Uit, hij bad ook in het dodenrijk, staat er. Hij bevond zich onder het aardoppervlak, feitelijk. Onder de zeespiegel, zal ik het zo zeggen. En toen kwam hij uit de doodswateren, werd hij gespuwd op de derde dag. Nou, het moet toch niet verbazen dat juist Jezus later ook zou zeggen van gelijk... ...Jona, drie dagen en drie nachten. Ja, ja, ook drie nachten hoor. Maar daar komen we ook nog even over te spreken... Drie dagen en drie nachten in het buik van de vissers heeft gezeten. Of nee, in het buik, in het binnenste van de aarde. Zo zal ook de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn. Jona. Dus als Paulus zegt van Christus is opgewekt naar de, naar de schriften op de derde dag. Dan is dat niet uit de lucht gegrepen hoor. Daar zijn talloze voorbeelden van te geven. En ik geef er nu zo vier, vijf of zo. Maar het is maar eventjes ter introductie. Om een beetje deze avond warm te draaien, zeg maar. Voor het weekend. Zo gaan we met die schriften om. En dan, dan, dan ga, je, ga je zulke verbanden zien. Dan ga je zulke dingen gewoon ontdekken. Dat kan niet missen. Ik lees nog even verder. Een paar versen. En daar, daar moeten we dan maar eh, het voor vanavond even la, bij laten. Dan schrijft Paulus nog... en ik. Ik sla nu dus een, expres een aantal versen over. Dan zegt hij, of dan schrijft hij, indien nu van Christus gepredikt wordt, geherouwd wordt, want dat is wat er echt staat. Hè? Ik, ik, ik weet niet of het een afwijking van mij is, dat zal wel, ik heb er wel meer. Maar ik heb uh, soms wat, met, uh, wat moeite met het woordje gepredikt, want het, ook dat heeft weer zo'n kerkelijke klank gekregen. Ik voor zo'n heleboel termen: het woord evangelie en apostel. En da daar moeten we vanaf. Gepredikt is eigenlijk niks anders als herauten. Gewoon bekendmaken. Dat is pre prediken hier. Hè? Dat is het Griekse woord keruso. Maar dat betekent gewoon herauten. Ik had, ik had het eerste plaatje. Dan zag, ik, zag u iemand. Als u het zich nog goed herinnert. Iemand met een megafoon. Nou iemand met een megafoon. Die maakt iets bekend. Die maakt het gewoon uh, wereldkundig. Hij informeert. Hij hij roept het als het ware uit. En dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Gepredikt betekent dus niet gepreekt. Preken. Ja, sommige mensen begrijpen misschien niet zo goed wat ik nu bedoel te zeggen. Maar ik moet, ik moet altijd denken als ik dat woordje preken hoort, hoor aan dat verhaaltje van die jongen. Nee, van die predikant die ooit de, de preekstoel opklom op een zondagmorgen. En die zei toen, gemeente, ik heb vanmorgen geen preek. Ik heb u namelijk wat te vertellen. Ja, en dan denk ik, juist dat is dit woord. Keruzo, ik, ik heb u wat te vertellen. Niet preken, het is geen pep talk, ook niet pastorale pep talk... He, om, om, om weer wat op te beuren of je weer wat praktische tools te geven... waarmee je weer wat verder kan modderen in het leven. Nee, het is gewoon een mededeling. Het is gewoon een blijde boodschap. En geloof het en het zal zijn werk aan jou doen. Dat is evangelie. En daar is wat Paulus het over heeft. He, Christus, Indien u van Christus geherouwd wordt dat hij uit de doden is opgewekt... hoe komen sommigen er onder u... Hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? U, u, uh, u merkt wel, uh, vreemde opvattingen, dat is niet iets van deze tijd. Dat was toen ook al. En je vraagt je af uh, hoe men daar ooit toe kon komen. En Paulus uh, stond al op hetzelfde standpunt, want hij zegt, indien er geen opstanding der doden is, ja, hoor eens, dan is ook Christus niet opgewekt. Toch? Als er geen opstanding der doden bestaat, dan is Christus als dode dus ook niet opgewekt. Nou, zegt hij, hij gaat gewoon verder, dat is logica. Er is niks mis hoor met logica, dat zie je in, deze, in dit hoofdstuk ook. Dat is, zit zo stevig, logisch, ordelijk, rationeel in elkaar. Het gaat bij ons verstand te boven, maar het is zo redelijk. Indien er geen opstanding der doden is, schrijft hij, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt... Ja, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En met dit laatste wil ik eigenlijk... ...dit weekend inluiden. Want kijk, wat Paulus hier schrijft... Dit is negatief geformuleerd, dat geef ik toe. Maar wat Paulus hier schrijft is nu precies de clue. Hij zegt, indien Christus niet is opgewekt... ...dan is immers onze heroud boodschap of onze prediking zonder inhoud ijdel dus, leeg en zonder inhoud, leeg ijdel is ook uw geloof maar nou, dit is de negatieve formulering, maar als je het nou positief zegt, wat is dus de inhoud van de prediking en wat is de inhoud van het geloof dat is dat Christus is opgewekt oftewel de opgewekte Christus dat is de inhoud van de prediking en zonder die inhoud is het dus volstrekt leeg. Het is ook onbegrijpelijk. Ja, onbegrijpelijk, het was toen in die dagen dus ook al het geval. Maar dat er, dat, dat, dat er kerken zijn waarin dat, waar in de christelijke wereld is dat heel gebruikelijk. Ja, daar heeft men het evangelie, is het geen evangelie meer, het is geen bericht. Het is vooral een moraal, hè? Voor, voor wat je moet doen, hoe je netjes moet zijn. En hoe je de wereld zeg maar toch... Uh, wat beter kan achterlaten en hoe je goed kan wezen voor het milieu. Want ja, die wereld die dreigt om ten onder te gaan en dat moeten wij toch uh, vooral zien te voorkomen. Dus moet je wel je afval goed weg... Begrijpt u? Nou, dat is allemaal lari hoor. Want God zorgt voor deze wereld. En het gaat er helemaal niet om dat wij netjes zouden... Weet u waar het om gaat? Is dat... Dat we zouden vertellen dat wat God te melden heeft. Namelijk dat hij zijn zoon uit de doden heeft opgewekt. En dat hij de garantie is voor leven dat zal triomferen. Voor de hele schepping. Dat is de inhoud van de prediking. Dat is van de inhoud van ons geloof. En daar vertrouwen op. En daarom hebben we ook vreugde en vrede en hoop... En wat hebben we nog allemaal meer zo hard nodig? En wat geeft het evangelie dat allemaal in overvloed? Dat is dit, dat is deze boodschap. Dat wil ik morgen, in de ochtendsamenkomst, in de avond en, en zondag ook verder gaan vertellen. Op daarop voortbouwen. Dit is de basis. Die Christus, die is opgewekt uit de doden. Dat is de inhoud van het geloof. Dat is de inhoud van de prediking. En daar valt nog zoveel meer over te ontdekken. Ik stel voor dat we nog een lied zingen met elkaar. Is dat goed? Andreas.